1: Hello, hello, bem-vindos ao Delmet, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. E hoje o programa... Tá estourado. Nosso convidado de hoje já foi de tudo, desde lavador de carros a proprietário da concessionária mais amada dos famosos. Ele já está aqui e vai bater um papo muito bom com a gente e, claro, vai participar dos nossos desafios. A gente também vai acompanhar uma matéria que a nossa repórter Camila Pavão gravou na primeira casa de influencers do Brasil. Você não pode perder. Bom, vamos lá. Quadro Não Minta Pra Mim. Responde em apenas uma palavra, tá? Seu signo. Leão. Quando você se olha no espelho, o que, que você vê?
2: Hum, cara bonito. <risos> Vejo um cara fera, um cara é, vencedor.
1: Qual que é o carro dos seus sonhos?
2: carro dos meus sonhos, eu consegui realizar a Ferrari.
1: Te cara ou te moto? Tecara. É... Danuts doce ou salgado?
2: Doce, com certeza
1: <risos> E um sonho?
2: Um sonho? Cara, um sonho, Ué, o, sonho o meu sonho é, é Ter uma estabilidade Conforto não, Nunca mais voltar a ser pobre tipo Igual fui, hein? então meu sonho é ter uma estabilidade
1: E última Quem você admira? E por quê?
2: Cara Quem eu admiro? Minha esposa é minha parceiraça, tá comigo desde quando eu comecei, eu admiro muito ela, porque ela é o meu contrapeso, ela é minha outra cara metade, então às vezes quando eu tô achando que eu sou muito, ela me põe no meu lugar, quando eu tô me achando que eu sou pouco, ela me coloca lá em cima, então admiro minha esposa.
1: Muito bem! Gente, quem está aqui no meu sofá é ele, Thiago Tecar. Seja muito bem-vindo ao Deumet. Obrigado, Deumat. viu? Obrigado, obrigado. Olha, eu sou fã desse cara, eu acho que é um dos melhores vendedores e eu tô aqui para aprender a vender <risos> com ele, né? <risos> é, a gente está muito curioso para conhecer a sua história e principalmente para saber, né? Você fala muito da sua época antiga. Como que você foi de lavador de carro para esse empresário de sucesso?
2: Cara, então, são, na verdade são muitos anos, né, eu, eu entrei como lavador numa loja de carros, na verdade eu até controlo, eu nem entrei como lavador, eu entrei como office boy e acabei virando lavador, faxineiro, fazia tudo, fazia tudo lá, eu tinha, eu tinha que subir até no telhado, que tinha um telhado na loja, como eu era o mais magrinho, tinha que subir no telhado, lavar o telhado uma vez por semana, então assim, eu comecei isso em 96. Para 2022, então foram muitos anos assim. É, eu, eu, eu montei minha loja em 2008, então eu vou colocar de 96 para 2008. Foram muitos anos que eu que eu é que eu que eu passei por esse caminho, né? Então eu fui lavador, depois eu fui para motorista, depois eu fui para vendedor. Quando eu cheguei, quando eu passei para vendedor, eu descobri que eu tinha um dom vender. Eu não imaginava que eu tinha um dom de vender. Não, que vendedor você você nasce com um dom, né? Então quando eu caí para trabalhar com uma loja de carros, que eu era lavador eu, foi um emprego que apareceu para mim na época Lá, tá precisando de uma vaga de, de office boy Que depois acabou virando lavador Eu entrei lá, beleza, esse aqui é meu trampo Que que fazer, ó, dá para você lavar Limpar os carros aqui, lá no banco pagar essa conta Fazia E aí é, trabalhei de lavador Por uns 96, 97, 98 Por dois anos e pouco Aí eu passei para motorista Que eu tirei minha habilitação, passei para motorista trabalhei mais uns dois anos de motorista aí eu passei para as vendas quando eu passei para as vendas que eu tive oportunidade aí eu falei pô achei o caminho
1: esquece
3: tá estourado. Esquece,
2: comecei a vender muito vender muito e comecei a me destacar
1: é como é assim a sua história tipo mostra que né que todo mundo pode isso é muito legal sim que horas que que hora que sua chave virou Qual foi aquele momento que você olhou e falou Meu, agora eu vou ter a minha própria loja.
2: É, na verdade foram foram alguns momentos, tá? Qual que foi o o primeiro, assim? Quando eu era moleque, eu vim de uma uma infância muito pobre, então... E não tinha internet igual hoje. Então não era igual, de que você pegar o celular aqui, você vê o MC tal que comprou um carro novo, você vê o apresentador tal que comprou... Não, na minha época não tinha internet. Então eu vivia numa... Eu eu, em 16 anos morei em 21 lugares, pra você ter uma ideia. Porque a gente não pagava aluguel, era despejar, tinha que mudar de casa e assim foram. Então eu morei em 21 lugares. Então quando quando eu, eu, eu... Fui trabalhar numa loja de carros importados, eu, eu, eu me assustei, era que eu cheguei lá eu falei, meu, comecei a ver aquele monte de BMW, Mercedes, e se 96, eu olhei e falei, meu, olha isso, fiquei. Quanto,
1: quanto você recebia nessa época?
2: Eu ganhava 180 reais por mês. Era outro, outro dinheiro, né? Sim. Tipo assim, as 96. Inflação. inflação. Mas era 180 reais por mês. E quando eu entrei para trabalhar nessa loja, eu descobri um, um mundo que eu não conhecia. Porra, onde eu morava para passar um carro importado não existia, e tipo em 96 foi quando começou a vir os carros bons não tinha, no, antes de 96, 95 era Cadete, Gol em 95, 96, que foi depois do, do Collor lá, começou a vir os carros é, importados Então quando eu cheguei naquela loja lá, eu eu me assustei E aí teve um fato que me chamou muito a atenção Eu tinha 16 anos E eu sempre conto essa história onde eu vou Teve um cliente lá, ele ele é cliente meu até hoje E ele comprou uma moto Uma uma CB500 pro filho O filho tinha acabado de fazer 18 anos E ele comprou aquela moto, deu de presente E aquilo lá me impressionou demais Eu falei, mas como? Como é que um pai dá uma moto Uma moto zero pra um filho? Tipo, eu achei aquilo Eu não sabia que aquilo lá existia E aí eu falei, meu, eu preciso ser alguém na vida Eu preciso ser alguém, eu tenho 16 anos Eu preciso ser alguém na vida E daquele dia eu falei, vou começar a juntar dinheiro Então, o que eu fazia? Meu, meu, Meu pensamento naquela época, eu não tinha uma expertise de negócio Eu falei, bom, se eu começar a juntar dinheiro agora Com 16 anos, eu com 70 anos Eu tô bem de vida Era esse meu pensamento, né? Eu não tinha a sabedoria que eu tinha hoje de negócio Aí eu comecei a juntar dinheiro então vamos supor, eu ganhava 180 reais. Minha mãe era faxineira na loja. Ela ganhava acho que, 200 e poucos reais. E minha irmã, ela era. ela era. Ela era.. Trabalhava em uma academia Era recepcionista Ela ganhava um pouquinho mais Então a gente chegava no final do mês Dividia as contas O aluguel de casa A água A luz Dividia O que sobrava era meu O que sobrava da mãe da minha mãe E da minha irmã Então o que sobrava meu Eu juntava Eu não gastava com nada Sim. Nada Só juntava dinheiro E eu fui juntando dinheiro Nesse, nesse pensamento O dia que eu tiver 70 anos Eu vou ter grana Fui juntando Juntando Aí eu passei para motorista Continuei no mesmo pensamento, comecei no mesmo pensamento juntando, não fazia nada. Você fala assim: Meu, vamos comer uma pizza ali? Fala, não vou, eu não fazia nada. E depois eu passei para vendedor. A, o meu, a, a maior expertise que eu tive no negócio foi isso. Quando eu passei para vendedor, eu, eu saí de 300 reais de motorista para tipo 3, 4, 5 mil reais de, de, de salário por mês, que eu vendia, eu ganhava comissão. E o que, que eu fiz? Continuei vivendo da mesma forma que eu vivia quando eu ganhava, quando eu, como eu trabalhava de lavador. Não gastava com nada. Então eu comecei a ganhar 3, 4, 5 mil reais, que era muito mais que 180. E continuei, vamos comer uma pizza? Não vou, quero juntar dinheiro. E, e coloquei essa meta na minha vida. Quando eu passei para vendedor, eu comecei a aprender. Falei, peraí, eu posso comprar e vender um negócio. Eu não preciso chegar até 70 anos pra ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro antes. Comecei a entender do negócio. E aí foi quando eu estipulei uma meta. Eu falei, quando eu juntar 100 mil reais... Que era outro dinheiro também, 2008, 100 mil reais era outro dinheiro. Quando eu chegar nos meus 100 mil reais, eu vou pedir as contas e vou trabalhar por conta. Porque, pô, tô comprando e vendendo um carro aqui pro meu patrão. Tô dando aqui 20 mil de lucro, ganhando, sei lá, 300, 400 reais de comissão. Por que que eu não posso ganhar eu esses 20 mil? E coloquei essa meta. E eu demorei de lavador até eu chegar no, no, no 100 mil, 11 anos. Eu conto essa história, demorei 11 anos pra chegar nos 100 mil reais. Focado, focado. Tipo assim, primeira vez que fui pra balada eu tinha 27 anos. Eu nunca tinha ido pra balada, não fazia nada. Só juntava dinheiro. Aí juntei meus 100 mil reais, quando deu os 11 anos. Cheguei no meu ex-chefe e falei pra ele. Falei, ó, oh, quero pedir, quero trabalhar por conta. quero. Ele falou, você tá maluco? Você é meu melhor vendedor, eu vou dobrar seu salário, eu vou aumentar. Eu falei, oh, não, não é questão de salário. Eu quero ver como é que é trabalhar por conta. Eu tenho esse sonho e eu quero ver como é que é. Ele falou, não, então vai, pode ir. Se não der certo, você volta. Você é bem-vindo aqui. Aí, tipo, fui... Aí eu achei o caminho do ouro
1: Então 11 anos focado naquilo que você queria Te levou a hoje ser concorrente do seu
2: ex-chefe Então, é, exatamente, cara Tipo assim, na verdade depois disso aí Depois de uma situação dessa Depois de uns anos ele virou meu sócio Nós viramos sócio, ficamos sócio ainda é, Uns dois, três anos e Depois eu fui pra carreira solo Sozinho de novo Mas eu fiquei 11 anos focado na, 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 em juntar dinheiro
1: é, durante esse período né, é, que você tinha que vender como é que você f- foi pegando esse lado de vendedor né, entendendo como que você venderia mais, que, que dicas você pode dar para quem quer vender mais ou quer
2: o ah, que eu, eu, eu costumo falar é o seguinte eu, até quando eu dou palestra de técnicas de vendas eu costumo falar, é, o vendedor não é aquele que convence o cliente a comprar o primeiro passo do vendedor ser um, um bom vendedor é ele deixar a pessoa à vontade a pessoa querer comprar aquela mercadoria então a, gente, a, a, a nossa cultura a cultura brasileira é assim não, o vendedor, pô, foi lá convencer o cara a comprar eu costumo dar um exemplo se eu falar pra você assim, pô, compra esse celular meu você fala, pô, não quero a, compra esse celular meu, pô, tá barato, faço Quatro, cinco mil reais Eu não quero celular Pô, me ajuda, eu tô precisando Eu Vou te convencer a comprar Você vai comprar esse celular Se você sair daqui Você deixar esse celular cair E ele quebrar a telinha Você vai me xingar até umas horas Pô, meu Eu não queria comprar esse celular Esse cara me encheu o saco pra comprar Agora, se você vem pra comprar o celular E eu te falo meu, Pô, meu celular tá vendo aqui E eu não te convencer a você comprar Se você comprar esse celular E você deixar ele cair no chão E ele quebrar Você não vai me culpar porque você quis comprar. Então, eu costumo dizer isso para as pessoas. Não, não queiram convencer as pessoas a comprar o seu produto. Se essa pessoa X não comprar, vai vir outra pessoa e vai comprar. Só tem que mostrar que o seu produto é bom. Então, eu sempre, eu sempre fui, trabalhei assim. Eu sempre fui amigo da pessoa que está comprando o um carro comigo. Então, a pessoa vem comprar um carro comigo. Ao invés de eu querer enganar ela e, e, e para vender o carro. Não, eu vou falar a verdade. Sempre a verdade. Doa quem doer. O que não servir para você, vai servir para outro. Então... Você chegou pra comprar um carro comigo, então, pô, esse carro aí tá novo? Todo mundo fala, nossa, o carro tá zero, o carro tá novo, o que que eu faço? Ó, oh, o carro tá novo, porém, eu pintei esse para-choque. Quando eu falo um defeito do, do meu produto, qualquer produto que seja, quando eu falo um defeito do meu produto pra você, você, você tá com a guarda aqui, você baixa a guarda e fala, pô, esse cara é honesto. Então eu vou falar um defeito do meu produto E você vai começar a confiar em mim E você vai comprar comigo, porque você confiou É igual quando você vai, vai numa loja de roupa Eu falo isso bastante, a mulherada que vai em loja de roupa Qualquer peça de roupa que você colocar, a vendedora vai falar assim Nossa, mas você tá linda com essa roupa Qualquer, você, agora se a vendedora for honesta fala, pô, essa blusa não ficou legal em você Vamos tentar outra, você vai falar, pô Essa pessoa, ela tá sendo honesta Vou acreditar nela, então o, o, A dica que eu dou pra quem for vender, para não tentar Enganar, tentar... Mostra o produto Ah, mas tem isso aqui? Avisa a pessoa que tem Se a pessoa não comprar Não é o final do mundo Vai vir outra pessoa E vai comprar o produto É, É todo, igual é, falar, todo sapato tem seu pé, não é? Que sempre. Toda panela tem só, a só a tampa. tampa. Então não queira convencer o cliente a, a comprar o um produto por goela abaixo. Seja amigo dele.
1: O tecar e foi aí que você começou a se tornar o, o vendedor querido dos famosos. Quem foi o primeiro famoso que apareceu lá e como é que como é que foi a sensação de ser reconhecido por um famoso?
2: É, o primeiro famoso que foi foi o, é, assim, foi o menino do Falamansa ele foi lá, mas ele, a loja não era conhecida nada, e aí ele foi lá e não quis tirar. eu falei, pô, eu tirava, tirar, eu falei, pô, não tô de chinelo não vou tirar foto, aí beleza, passou aí o segundo que foi lá, que me deu uma moral tudo, foi o jogo do Corinthians o jogador jogo que não tá mais no Corinthians foi o Joe, e depois foi o MC Gui o pai dele, então foram os primeiros que foram lá, e aí começou aí eu comecei a fazer vídeos na internet, o negócio começou a crescer, viralizar e foi Chegou aqui onde nós estamos hoje, cheguei na Jovem Pan.
1: olá lá, aí sim, hein? E existe, assim, algum famoso que você era muito fã e que hoje em dia, assim, você se tornou amigo? Tem,
2: pô. Tem alguns que, que vão… Tipo assim, hoje eu, pra mim é normal. Você que tá no meio, você sabe como é que fica? fica meio normal. Mas tem polêmica Quando o Emerson Sheik foi na loja, a gente é amigo. Tipo assim, a esposa dele é amigo da minha esposa. A gente faz rolê junto. Mas quando ele foi a primeira vez, eu, pô, eu fiquei. Eu, Caramba, o próprio jogo. Quando foi o primeiro que, primeiro que foi, foi o jogo. Eu fiquei, meu, eu, tenho que, eu falei, meu, tem que me segurar, tem que disfarçar. Senão, o povo, não posso dar uma de fã aqui. Mas eu fiquei, né? Hoje em dia, vai lá, você dá vai falar, nem liga. Vai lá.
1: <risos> e, e teve algum famoso que te prometeu pagar e não pagou?
2: cara, não, não tive que prometeu pagar e não pagou, não, tem bastante pão duro, né, pão duro tem uns jogadores que é pão duro e tá louco meu tem uns que vão lá e falam, pelo amor de Deus cara, para de ser moquinha, tem uns pão duro, pão duro, mas assim que prometeu me pagar e não me pagou não teve E hoje,
1: você é uma celebridade dentro do seu negócio, né? Ele tava me contando que ele vindo pra cá, assim... O pessoal parando ele no carro, mandando tá estourado. Tem algumas histórias, assim, do pessoal ir até a concessionária querer falar com você...
2: Tem, acontece muito assim, o pessoal, como eu, tipo assim, eu vendo muito carro pra funkeiro Hoje eu tenho até um programa com a conduzila no rolê com o Tecar, que é do funk. Vai muito, vai, vai muito a molecada lá querer cantar música pra mim. Tecar eu fiz um som aqui, mas eu, não, mas eu não manjo de música. Então o pessoal que é muito lá. É, cantar uma música pra mim pra, pra mostrar o som meu, ter que fazer esse som, eu queria que você escutasse. Pô, pode cantar, mas eu não, não, eu não manjo. <risos> obrigada, obrigada. Mas é, é engraçado, igual chegar aqui e falar assim: Meu, eu vou cantar uma música aqui, <risos> tipo, você fala, entendeu? É engraçado. Mas assim, do, 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 dos mais aleatórios que teve foram três fãs meus que fizeram tatuagem. Um fez o meu, o meu rosto na, na coxa, o outro fez aqui na panturrilha e o outro fez aqui no braço. O primeiro, quando fez na coxa, eu falei, meu, por que, que você fez isso, cara? Não, cara, eu sou seu fã. Pô, você me fez um vídeo, uma vez eu assisti um vídeo, eu tava em depressão, me tirou da depressão. Eu falei, meu, mano, porra, fizesse a sua mãe, na... fizesse a tatuagem da sua mãe, não a minha, meu. Assim, eu fiquei meio assustado. Aí depois veio o segundo, o terceiro, eu falei, meu, doideira, cara, doideira, mas tem.
1: E você tava me contando que, inclusive do lado da loja, assim, tem um, um lado para você sair, porque sábado não dá mais para ir. É,
2: eu tive que fazer na lateral da loja uma saída, porque às vezes, por exemplo, eu tenho que levar minha filha no pediatra e eu tenho horário aí eu não, consigo, eu não consigo passar pela loja numa boa eu passo, eu perco meia hora lá tirando foto, então tipo assim eu tenho que, tive que fazer uma saída lateral pra quando eu tenho algum compromisso mais sério que eu não posso, eu saio na lateral e de sábado eu já não vou mais, porque é, o pessoal tira o sábado pra ir lá tirar foto comigo, então eu não consigo trabalhar tipo assim, eu não consigo fazer nada, eu fico só tirando foto, então eu falei Pô, não tem porque eu ir de sábado se eu não consigo então o pessoal que vai na semana eu atendo eu lá tiro foto tudo, mas de sábado eu já não treino mais por causa disso, que eu só ia pra tirar tirar foto.
1: E você é um cara que começou com vários bordões, né? Tipo, tá estourado, esquece. Da onde que surgiu? Então, na na verdade, vida?
2: Na verdade, o, o, o esquece é o seguinte, o esquece eu andava com um amigo meu que andava muito com o Kevinho. E o Kevinho falava, esquece, até nas músicas. Ele falava, esquece. Se você pegar as músicas do Kevin, ele fala, esquece. E, e ele, esse amigo meu pegou esse esquece dele, e eu comecei a jogar bola com ele e peguei o esquece dele. E comecei a falar esquece, esquece, o negócio pegou, e o tá estourado eu nem lembro o que, que apareceu, mas eu comecei a falar também, e o negócio pegou, todo mundo me veio e falei é Tecar tá como, esquece, tá estourado, e aí virou um bordão meu, eu falo mas assim, foi, surgiu do nada, hoje o esquece todo mundo fala esquece, assim virou um bordão, tipo é, teve o, o MC falecido MC Kevin que ele que colocou esse bordão via nacional, ele falava esquece então pegou via Brasil, agora o Tecar tá como <risos> Sei, não, não, tenho, não consigo. Mas assim, eu não posso ficar que eu ganhei muito dinheiro com esse Tec tá como esquece estourar, tipo assim, com o meu bordão, né? Então o pessoal me vê e já fala.
1: Tecar, qual foi o carro mais caro que você vendeu?
2: mas quanto que foi? O carro mais caro que eu vendi foi uma. Hoje o carro mais caro que eu tenho na loja é uma outra Ferrari Mas o carro mais caro que eu vendi foi uma Ferrari Califórnia Por um milhão e duzentos Se eu não me engano foi esse valor, não, não lembro de cabeça Foi mais ou menos isso aí Já tive carros mais caros na loja Eu tive uma, uma Lamborghini Aventador, um carro de 4 milhões Mas eu não cheguei a vender não. não... Acabou levando embora sem eu ter vendido, mas eu, o carro mais caro que eu vendi, se eu não me engano, foi essa Ferrari Califórnia.
1: Agora uma dúvida minha: a pessoa, quando ela compra um carro de um milhão, ela paga em uma vez ou paga em 60 vezes? Lá, então, é, é legal essa assim <risos> porque ela
2: atende tudo. Tipo assim, ó. Atende. Normalmente, quando alguém compra um carro mais caro, a pessoa não paga a vista. Por quê? Um empresário que vai comprar um carro de um milhão. Normalmente ele tem vários negócios. Não compensa ele pegar um milhão só se ele tiver muito. Tipo, se tiver muita grana, for muito rico. Mas se for um cara, um emergente igual eu. Eu sou emergente, comecei do zero, eu preciso do dinheiro pra, pra girar. Não compensa eu pegar um carro de um milhão à vista, comprar e deixar na minha garagem um milhão de reais parado. Compensa mais você comprar, dar uma boa entrada, pelo menos metade, vai. Dá metade, financia o resto e pega aqueles outros 500 mil e põe pra girar no seu negócio. Então você vai ganhar mais, os juros do banco Vai ser menor do que o que você vai ganhar Compensa mais você fazer, então normalmente quando uma pessoa compra um carro Caro, ele financia uma parte Porque a pessoa não vai Deixar empatado lá 700 mil 500 mil, 800 mil, é difícil Não sei se você fala assim, eu sou contador, dando exemplo Trabalho, eu sou... Dirijo o metrô, sei lá o nome E eu não preciso do dinheiro pra pra girar com nada Eu quero ter um carro, beleza Mas quem trabalha com comércio Não compensa você comprar um carro à vista E deixar aquele parado lá Aquele dinheiro parado, entendeu?
1: É, você tava me contando é, do Instagram, que hoje você é super usuário do Instagram, tem, mais, tem um milhão de seguidores.
2: Eu tenho 3 milhões no TikTok. eu tenho total quase 6 milhões de seguidores em todas as plataformas. Eu, no TikTok tenho 3 milhões e no Thiago TK, que é o meu pessoal, eu tenho um milhão.
1: Exatamente. E, e aí você me falou que TikTok ainda.
2: Cara, então, a gente que é mais velhinho, né? Vou falar por mim, que sou mais <risos> velhinho. No TikTok, ainda a gente já não é o que a gente gosta. Tipo assim, tô começando agora, eu tenho o TikTok, comecei a fazer. Mas não é o que a gente gosta. Se você pegar o pessoal mais velho, não curte. O TikTok é mais a molecada. O pessoal mais novo gosta da, das dancinhas, tudo. Mas não tem que se adequar, se adaptar ao TikTok, porque tá aí, né? Você
1: acha que o Instagram, ele, né as redes sociais, elas te ajudaram a vender mais?
2: Muito. Tipo assim, eu costumo dizer assim, ó, do, de 2008... O que eu fiz em 2008 até 2016 sem o Instagram, 2017... Foi 20% do que eu fiz em 2017 até hoje. Tipo assim, deu, é igual você colocar um turbo... Biturbo no seu carro. Tipo, turbinou muito, muito, muito. E esse negócio de, que eu costumo falar é o seguinte... Esse negócio da de eu fazer vídeo da Tecar... Eu sou pioneiro. Eu, falo, eu sou o Silvio Santos do negócio. Antigamente, antes do Tecar... Uma pessoa ia anunciar algum produto... Dentista... É, vendedor de carro Qualquer produto seja Comerciante Porque hoje o dentista Virou um comerciante né Eles vendem as lentes Por isso que eu estou incluindo Uma pessoa, loja de roupa Quando a pessoa Ia, ia anúncio, fazer algum anúncio O que, que a pessoa fala Bom, tem que fazer um anúncio aqui Tem que contratar onde está um digital influencer Ou um youtuber Ou um modelo Alguém que faça isso eu fui o primeiro, primeiro que colocou a cara, porque, por exemplo, as casas Bahia, quando eu ia fazer o Quer pagar quanto? Não tinha o. Quer pagar quanto? Então, eu colo- sempre coloca alguém, eu não, eu fui o primeiro a botar a minha cara. Então, até cara é a minha cara. E meu rosto então todo mundo começou a fazer isso aí depois de mim até então pô a pessoa vendia carro tinha vergonha de fazer um vídeo vou fazer um vídeo e eu comecei isso aí então eu comecei a fazer os vídeos isso aí em 2017 e daí as pessoas começaram hoje eu tenho pessoas que fazem igualzinho tipo fala dá uma mudada pelo menos até o bordão então eu fui eu... É estourado tá é estourado então foi pioneiro eu, eu, eu virei essa chave e turbinou muito minhas vendas, demais.
1: E você é pai da Luísa de três anos, três né? anos. E como é que foi a sua mudança de vida é, como pai, assim? Você acha que mudou muito?
2: Ah, mudou. Já começa a responsabilidade, né? Até antes eu ter minha filha… Pô, vambora eu, Quando eu montei minha loja Quando eu montei essa Tecara aí a, a Que tem hoje Depois eu fui reformar ela é, Quando eu montei ela eu, eu gastei todo o meu dinheiro Tive que vender o apartamento Que eu morava eu e minha esposa Falei, meu, vou morar de aluguel Que eu gastei muito tenho que, tenho que pôr o carro na loja Então eu e minha esposa Fomos morar de aluguel E peguei o apartamento Queimei ele E, e comprei tudo de carro Hoje com a minha filha já, Como é que eu vou fazer isso? Então você já fica mais medroso, você já aumenta a sua responsabilidade. Mas o amor, assim, que não existe. É o um amor... Quem tem filho sabe o que eu tô falando. É o um amor que não desiste igual. Não existe.
1: Qual que é o seu maior desafio hoje na sua vida?
2: Cara, o maior desafio hoje... Eu vou ser bem sincero. Eu sou uma pessoa que eu eu, eu, eu... eu acho que eu tenho mais do que eu mereço. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Não imaginava mesmo. Eu vou continuar é, é, trabalhando, assim... Até o final da minha vida, que eu tiver saúde, eu vou trabalhar porque eu gosto. Mas o maior desafio hoje, uma da, um, uma da, um dos meus maiores desafios vai ser mostrar o valor para minha filha. Tipo assim, eu sei o valor das coisas. Eu, eu vim de baixo, eu passei fome. Então eu sei quanto custa um copo, um celular. E minha filha já nasceu, tipo, bem de vida. Então eu acho que o maior desafio que eu penso em assim, como é que eu vou explicar para minha filha que não é normal você morar numa casa com piscina, não é normal. Entendeu? É, esse é o meu maior desafio, mostrar os valores para minha filha.
1: Existe alguma história que você sempre se lembra para você lembrar de quem você era?
2: Eu, te, eu tenho várias histórias, mas tem uma, por exemplo, que eu vou contar aqui quando eu era. Quando eu tava de motorista e eu tava na loja que eu trabalhava lá, e, uma, e pô, tava começando, já tava com dinheirinho. Aí eu comentei, pro, tinha um cliente lá na loja, o Rino, Conheci ele até hoje, e ele ia na loja direto. E um dia eu falei, meu, tô juntando uma graninha aqui pra. Pra poder mexer com os carrinhos. Ele começou a rir da minha cara e falou, só se for carrinho de feira. falou isso aí e começou a gargalhar. Eu fiquei bravo na hora, bravo. Fiquei muito pé da vida. E passaram-se os anos. E hoje, toda vez que ele vai na minha loja, que ele vai lá, às vezes eu falo, ô Rino, olha os carrinhos de feira. Então isso aí me marcou muito. Essa brincadeira que ele fez me deu mais... Me deu mais é, vontade de vencer, mas é uma história que eu levo comigo. Então, falar os carrinhos de feira. Cheguei até a pensar em fazer um carrinho de feira uma vez, assim, pra deixar pendurado lá. Mas ia dar muita moral pra ele. falou: não vou fazer isso, não. <risos> <risos>
1: você tem algum assessor que te ajuda a pensar, estruturar?
2: Então, na verdade, assim, quando começou a, a, a ter cara, começou a ficar famosa. Eu fiquei, comecei a ficar famoso na internet, e eu fazia tudo sozinho. Só que chegou uma hora que você não consegue mais. Então hoje, o meu marketing deve ter mais ou menos umas seis pessoas que trabalham no meu marketing, que me ajuda com conteúdos, ajudam a postar, porque às vezes eu não consigo postar tudo, porque hoje eu, pô, eu, eu, pô, eu sou empresário, apresentador, digital influencer, jogador cara, e já vai a resenha, então é muita coisa pra mim. Então hoje eu tenho umas, umas seis pessoas, se eu não me engano, no marketing que me ajudam, isso aí.
1: Ó, Tecara, eu te perguntei isso porque a nossa repórter Camila Pavão foi conhecer a Soler, que é uma empresa pioneira que atende apenas influenciadores e criadores de conteúdo. Vamos ver? Diz aí, Camila.
3: Olá Manu, hoje eu estou aqui na Soler, uma das principais agências de assessoria de influencers daqui de São Paulo, com um cast incrível de pessoas como Matheus Verdelho, Edson Celulari. e eu estou aqui com a proprietária, que é a Isabela, e ela vai contar mais pra gente desse universo aí, que é grandioso. Você começou a sua carreira como uma divulgada, né? E aí, como é que você foi parar nessa área de comunicação e marketing? Conta pra gente um pouquinho dessa
0: migração. Vamos lá. Eu sempre amei comunicação, sempre amei marketing. Tanto que quando eu tava trabalhando como advogada, eu acabava mandando um currículo ou outro, sabe, pra algum lugar. Eu sempre tive esse interesse de trabalhar com comunicação. E aí eu tinha uma amiga muito querida, que é a Chantal. E quando ela começou a ter oportunidades de... Era ainda permuta ou alguma coisa ou outra de contrato, ela viu em mim uma possibilidade de ser alguém pra representar para pra conversar com as marcas, porque além de eu ter esse background de contrato jurídico, de saber negociar, eu ainda amava a comunicação e era muito amiga dela. E aí surgiu essa ideia de ter uma agência, né? Por que não? Em vez de fazer para uma pessoa, que a gente ainda não sabia o rumo que ia tomar essas formalizações, essa rede social, é, essas, essas publicidades dentro da rede social, ainda não tinha nenhum tipo de regra, né? Então a gente não sabia que rumo que ia tomar. Então, ah... Por que não fazer uma agência, né? Agenciar outras pessoas. E
3: você tocou numa palavra muito importante que representa muito bem a Soler, que é o pioneirismo. Sim. E, por acaso, a Soler é a primeira agência de influencers da América Latina, Isabela. Conta pra gente. Então,
0: a casa, com certeza, é um espaço com... a, a parte de gestão, acho que vocês foram ali em cima, né, tem toda a nossa estrutura de gestão, áreas segmentadas, então a gente tem muitas áreas segmentadas e organizadas para receber o influenciador, né, desde o prospecções, relacionamento, o assessor próprio dele, a parte do jurídico, financeiro, administrativo, digital, então tem lá, é, editor... É, pessoal que edita os vídeos, os conteúdos, é, é fotógrafo, a gente tem gente de jornalismo também, toda essa parte focada no influenciador e para as publicidades, tem o atendimento burocrático que é de pós-venda, então aqui a casa comporta espaços específicos para produção de conteúdo e toda a parte de gestão de carreira, então é a primeira casa nesse formato, que a pessoa vai, faz uma reunião de brainstorming, Pensa num conteúdo, chama as pessoas específicas para ajudar a elaborar aquela estratégia e ainda pode fazer. É maquiagem e cabelo no salão de beleza, subir e fazer as fotos. Se tem uma marca específica de beleza, tem. A gente tem um banheiro de conteúdo, a gente tem uma piscina para poder fazer alguma marca de beachwear ou de, sei lá, protetor. Enfim, a casa toda é a primeira da América Latina. Então toda essa parte de marketing de influência. Ao ao longo dos anos, né, quando eu abri a Soler, ainda era aquela coisa muito orgânica. Então, assim, os influenciadores mesmo, eles acordavam, pegavam o celular, colocavam ali na cara deles e... Ah, agora eu vou na academia, agora eu vou fazer isso. Então, era meio que um reality ali da vidinha deles e de forma muito natural. Com o passar do tempo, as marcas... Quando começaram a entrar muito forte, especialmente com a pandemia, elas começaram a entrar muito forte nessa parte de marketing digital, marketing de influência, procurar representantes né, para eles dentro do, das possibilidades dos influenciadores. E conta pra gente sobre... Agora, hoje a Solera ela tem um casting de quantos influencers? Hoje a gente tem 50, em torno de 50, 52 influenciadores. A maioria deles tem exclusividade. Ah, fala para mim, dá um exemplo aí de alguns castings... Assim, uns cases de sucesso aí que você fala, poxa, a gente tem orgulho de ter essa pessoa aqui na Soler Tem cases de sucesso muito interessantes, né, com BTI da já da Bárbara Brunck que da Tati, que inclusive formam uma dupla de DJs, a Carol Peixinho, que a gente ama de paixão, tá aqui, inclusive, fazendo conteúdo hoje. Mariana Kupfer tá fazendo conteúdo hoje. São, e é conteúdos diversos, né, nichos diversos, universos diferentes e que tem em comum esse desejo realmente de crescer e de fazer coisas especiais com marcas especiais. Temos também a Gossip do dia, que é um um diferencial no nosso casting, que é uma, 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 um perfil de entretenimento, enfim. A gente é, representa também a Camila Monteiro, que eu amo ela de paixão, fala sobre body positive, conscientização, essas coisas todas, e traz hoje a rotina dela, ela é mãe de gêmeos, a rotina com os filhos, sabe, muito verdadeiro, orgânico. As meninas, as Matars, que são três é, meninas da mesma família e que trabalham mais viagem, luxo, moda, que é muito legal também no nosso casting. Gente, assim, eu sou apaixonada, edição celular, e o Matheus, que é realmente nosso xodó aqui. Bom, a gente tem também a Petla e Anca Barreiros, que assim, nossas queridinhas aqui, elas são sensação ultimamente de conteúdo, de irmãs e de posicionamento. Elas são muito legais também, as marcas adoram trabalhar com elas, que elas têm uma conversão super alta, desenvolvem bem, trabalham direitinho, a gente ama elas. E a Narcisa, a gente também representa a Narcisa aqui, gente. Quem não gosta da Narcisa? Cara, ah, amei te receber. De verdade, obrigada pela visita. E Manu, você tem que vir aqui. A Manu ainda não veio aqui. Sou muito fã da Manu. Muito fã mesmo, a gente é muito amiga. E assim, sou fã daça dela. Uma menina incrível e... Manu, beijo. Vem aqui. Maravilhoso, cara Muito obrigada. Eu conheço a
1: Isa. Inclusive, ela é muito minha amiga, parceira aqui do Delmete. E amamos, né? Ter um assessor faz toda a diferença, faz,
2: né? Faz, faz. É tipo assim, meu, eu já passo pra... Ó, vamos fazer isso aqui, a gente discute. Antes, antes eu ia postar algum conteúdo, eu postava e pronto. Hoje não, eu vou postar um conteúdo a gente discute entre nós. O que você acha disso aqui? Pô, vamos, vamos, dá pra melhorar? Então a gente tem um grupo entre a gente, a gente faz a reunião semanal. Então a gente sempre discute o que, que vai postar, o que, que tá dando bom, o que, que não tá. Virou um negócio profissional, um negócio que era uma brincadeira e virou um negócio profissional.
1: Inclusive, hoje você tem outras empresas, né?
2: Sim. Então, eu resolvi montar uma, uma loja de doce para minha esposa, chama Ted e o negócio foi um sucesso tão grande. O dia da inauguração, tinha tanta gente para tirar foto comigo lá, mas tanta gente, que eu falei, pô, vou fazer uma franquia disso. O pessoal começou a me pedir, eu falei, vou fazer uma franquia. Aí eu montei uma franquia, tudo. Em 40 dias, nós vendemos 45 lojas, pra você ter uma ideia. Hoje nós temos 65 lojas vendidas da t Então nós estamos aí, agora nós estamos abrindo as lojas, né? Então estamos aí para se tornar a maior franquia de Dunits do Brasil.
1: Eu falei que ele era um vendedor nato. <risos> Tecário, eu estava falando sobre isso porque você se tornou esse empresário de sucesso. E o Lucas Silva, que te segue nas redes sociais, ele te mandou uma pergunta. Vamos conferir. Momento Guru.
2: Salve Tecar, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas Silva e primeiramente gostaria de dizer que sou um grande fã do seu conteúdo. Tanto eu quanto meu pai acompanhamos diariamente seus stories, seus vídeos de resenha e todos os conteúdos que você publica nas suas redes sociais. Eu sei que você é
0: cria aqui da ZL, assim como eu, e cresceu com a loja, tanto com a loja
2: do quanto agora com a T-Dunuts. E virou essa referência que você é tanto pro pessoal da Zona Leste, quanto para todo São Paulo e e todo o Brasil. E a minha pergunta é a seguinte, você pretende continuar expandindo os negócios aqui apenas na Zona Leste ou pretende levar os negócios para outras regiões de São Paulo e possivelmente para outros estados do Brasil? Valeu Tecar, tamo junto! Você, sabe que é legal? Você vê, o pessoal que me segue, que são meus fãs, a galera da resenha, você vê que é pai, e filho. Não é, não, eu não tenho uma faixa etária. Eu tenho crianças que vão lá e choram, adultos que choram, vão lá. Ah, porra, então é muito engraçado isso aí. Minha, meus fãs são de crianças a idosos Não tem uma. Não sei, eu não consigo explicar porquê também, mas é isso. Bom, eu hoje. hoje eu hoje...
1: acho que a sua simpatia também atrai muito.
2: Pode ser, porque fala, pô, pode chegar uma criança lá, já chegou criança de 3 anos. com tá, tá, falei, meu, como é que essa criança me segue? <risos> segue, tipo assim, doideira, doideira mesmo mas eu fico feliz com isso aí agora a questão que ele falou, pô, o t hoje hoje, eu tenho o t vendido pra Belo Horizonte, Salvador é, tenho no Brasil inteiro, Rio de Janeiro Brasil inteiro já tem t vendido eu tenho outras fan- franquias agora pra lançar, que vai ser Brasil inteiro também. De...
1: Que aí não tem nada a ver com o Dunits. Eu não
2: tem nada a ver com o Dunits nem com a TK, já, já tá engatilhado pra gente lançar isso aí e agora a t mesmo, a t eu não consigo é, levar para outros lugares, porque o carro é um produto muito específico, não é igual um, um Big Mac, não é igual uma blusa, o carro é um negócio muito pessoal, cada carro é um carro, então eu, meu, eu demorei muitos anos para fazer meu nome, T-Car. Então você vai comprar um carro na Tecar? Eu vendo carro para João Pessoa, já vende carro para Rússia. A pessoa tá na Rússia, compra o carro comigo por foto, vídeo na confiança. Então eu tenho, eu fico um pouco de receio de eu abrir outras lojas em outros lugares, em outros estados e pessoas usarem meu nome e vender um carro ruim com meu nome. E aí para mim perder meu nome é um minuto. Então eu prefiro não expandir a Tecar. Pra não correr esse risco Porque carro é um produto muito pessoal Então vai ter é, danits no Brasil inteiro Vão vir outras novidades Que eu não vou falar ainda aqui Que eu não posso Mas é, com o nome tecar Mas a loja de carros TK Eu não vou expandir Por causa disso aí E eu sou apaixonado pela Zona Leste Nasci lá é... Minha esposa até fala Pô, às vezes você fala que Você quer morar em Miami Você não consegue nem sair do bairro Quanto mais pra Miami <risos> eu, eu gosto da Zona Leste Eu nasci lá Fui criado lá Eu morei em 21 lugares Desses 21 lugares Foi pelo menos uns 15 lá Oh, eu gosto de lá.
1: E quando entra um vendedor na Tecar, você treina essas pessoas? Porque né, tem que ter um pouco de você, talvez, do ou não. Como é que funciona? Hoje,
2: meu, hoje meus cinco vendedores lá, os cinco, foram meus lavadores de causa, Os cinco. Então, assim, como é que funciona a Tecar? Se vier, pode vir a pessoa, um vendedor com o maior currículo do Brasil, meu. Com o currículo... Às vezes chega vendedor lá que o cara é melhor que eu. Eu falo, pô, esse cara é melhor que eu. Trabalhou na BMW, na Mercedes. Mas eu falo, pô, pra mim não interessa. Eu, todos os meus. Pra se tornar um vendedor meu, tem que ser lavador, motorista e vendedor. Então, a pessoa tem pra chegar. Tem
1: que che- seguir a sua história.
2: Isso, então, pra pessoa chegar a ser meu vendedor, eu treino essa pessoa por anos. Quantos anos? Não sei. Depende do, que, do, do crescimento da loja Todos viraram vendedores Então hoje de eu olhar um vendedor meu Ele olhar pra mim, ele sabe o que eu tô pensando Eu sei o que ele tá pensando Porque pra ele chegar vendedor, no mínimo ele foi 4, 5 anos lavador e motorista Então já me conhece, entendeu? Então todos os meus cinco vendedores foram meus lavadores
1: que bacana. Tecar, aqui no Match a gente sempre prepara algumas surpresinhas. E hoje a gente quer contar com a sua experiência e te desafiar a vender alguns carros. Você topa? Bora, vamos. Eita. Ó, vai aparecer aqui. <risos> vamos lá.
2: O <risos> que, que é isso aí? É um landau? O que, que é?
1: Produção, que carro que é esse? Eu não entendo nada de carro.
2: Acho que é um Dodge, né? Landau? É um Dodge. Dodge, Dodge. Quer que eu vendo ele?
1: Por favor.
2: Vamos lá. Fica aqui. Fala, galera, TK tá como, gente? Dá uma olhada aqui nessa oportunidade. Um Dodge aqui, ó, por 3 mil reais. Você vai comprar pra pagar 3 mil reais nesse carro. Você vai perder uns 3, 4 meses pra restaurar ele. Ele vai custar 100 mil reais. Olha o que você vai ganhar de dinheiro com esse carro. Então fica a dica aqui, ó. Não perca essa oportunidade. 3 mil reais vai virar 100 mil reais. Você vai gastar mais uns... 30 mil reais para reformar ele, mas na hora que estiver pronto, você vai pegar aquela pessoa que não tem tempo para poder mandar restaurar, para poder deixar ele em ordem. Então você vai vender por mais de 100 mil reais. Chegou a hora. Bora, filho, manda o um sinal aí, esquece.
1: <risos> Vamos lá. Olha esse belíssimo ex da polícia. <risos>
2: Fala, galera, TK tá Gente, você que tem uma hamburgueria aí, precisa de colocar um um, um negócio diferente na hamburgueria. Ó, meu, vamos restaurar esse carro aqui, ó. 5 mil reais, você vai gastar mais uns 20 mil reais aqui, ó. E você vai pendurar esse carro na parede. Vai ter uma, uma viatura americana na sua hamburgueria, que é tudo dos Estados Unidos, ó, ninguém vai ter, só você chegou a hora, bora, filho, faz o sinal e manda o sinal aí, vai ser seu, esquece
1: manda o um sinal, já. É. até eu já tô comprando, é. eu nem tenho hamburgueria, mas achei ótimo e temos mais esse, que é o
2: diário de mim <risos> <risos>
1: vamos
2: lá fala galera, até, cara, tá como esquece olha essa oportunidade que apareceu aqui, ó, tá com o dinheiro parado aí aplicado, a meio por cento cara, isso aí, ó, faz o seguinte, compra esse carro aqui a preço de banana Manda reformar ele, restaurar, vai deixar ele lindo e depois você vai vender. Se você colocar na ponta do lápis, não tem nenhum investimento que vai dar o mesmo valor que isso aqui. Então, chegou a hora de você tirar aquele dinheiro da poupança, que acho é, que é meio por cento, nem isso aí. E gastar com esse carro e fazer dinheiro, chamar dinheiro. Esquece, manda o um sinal, é agora.
1: Comprei, comprei. Pra onde que eu mando o Pix?
2: Eu <risos> te na <mandar> minha <risos> conta. Né?
1: Olha, depois de eu ter feito esse Pix maravilhoso, comprado esses carros... <risos> perfeito, em perfeitos estados.
2: <risos> baita investimento, é, né?
1: Baita investimento. A gente vai chegando perto do final do programa, mas vem mais uma surpresa. É, mas essa é boa, eu prometo. A nossa parceira que é a Dolce Madre, especialista em cookies brownies, mandou um mimo nossa, pra gente. Fera. Ó, você aí de casa pode acessar arroba Dolce, underline Madre e ver todas as delícias que eles têm. E aí, o que, que eles mandaram que pra fera. gente? Ah,
2: dois, os dois são meus? Oh, tudo meu, seu, tudo seu. Eu vou te falar,
1: esse cu que você esquenta 10 segundos no micro-ondas É outra história Nossa,
2: que top, hein? É melhor que donuts
1: (risos) Gostei, (risos) (risos) vê. Bom, gente Infelizmente, o Delmet fica por aqui Tecar, muito obrigado pela sua presença Sua história é incrível Obrigado,
2: te espero na loja Você
1: vê que um bom vendedor já já vende (risos) de novo, né? E ó, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo e siga a gente nas redes sociais. Arroba Manu Carvalho, TK Car. e Match Co. Beijo, gente. Boa semana!